0: Hola, esto es Educación de la Buena, un espacio para la divulgación científica y la innovación didáctica. Soy Edison Cardona, visita educaciondelabuena.com para ver las entradas en el blog, los recursos para maestros en YouTube, las historias en Instagram con algo de historia de las ciencias y el podcast en las diferentes plataformas. Bienvenidos a este quinto episodio de Educación de la Buena. Después de unas merecidas vacaciones, retomamos las aulas y retomamos el debate sobre ciencias de la educación. Hoy vamos a hablar de unidades didácticas. Estamos claros que el cambio educativo es necesario y que una de las características de ese cambio educativo es el uso de metodologías activas. Estas son productos de reflexiones del constructivismo, del cognitivismo y como resultado en acumulado histórico de varios modelos educativos. La enseñanza basada en metodologías activas es una enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación, en las competencias propias y en el saber de la disciplina. El primer elemento que vamos a analizar en el podcast de Educación de la Buena es la propuesta que ayuda a estructurar y organizar el proceso educativo. Esta propuesta son las unidades didácticas. Definimos el concepto de unidad didáctica a partir de los planteamientos presentados por Tamayo, Sánchez Blanco, Valcárcel, Pérez, entre otros autores que han estudiado ampliamente este tema. Se entiende por unidad didáctica como un proceso reflexible de planificación de la enseñanza, de los contenidos relacionados con un campo del saber. Es decir, es una estructura organizativa que nos permite llevar a los estudiantes los procesos de aprendizaje en una comunidad determinada. Esta definición de unidad didáctica muestra claramente una visión compleja de la enseñanza y el aprendizaje. De la perspectiva de la naturaleza de la ciencia, nos muestra cómo se organiza el proceso de aprendizaje, la planeación que el docente hace y lo que los estudiantes reciben al momento de aplicar la unidad didáctica. Y como todas las propuestas teóricas educativas del siglo XXI, se abandona el punto de vista transmisionista del docente, la asimilación pasiva por parte de los estudiantes y se adopta una postura constructivista de las características fundamentales de las unidades didácticas y en la cual nos centramos en este podcast es que no es una guía de estudio, ni un cuestionario, ni un fragmento de un libro de texto. Para los profes del siglo XXI es una construcción consciente que tiene toda la intencionalidad del maestro y que no tiene en cuenta elementos cognitivos únicamente, ni mucho menos memorísticos, sino que integra aspectos muy fundamentales y que tienen que estar en el centro del aula cuando vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Desde el punto de vista de los autores que nos presentan esta propuesta, las unidades didácticas deben contener al menos seis aspectos que tienen que ver más allá de la información que le podamos dar a los estudiantes. Porque para nosotros la educación no es únicamente aprender y responder en un examen. De nada nos sirve que un estudiante se aprenda los conceptos de memoria y que luego no sea capaz de utilizarlos en su vida cotidiana o simplemente que no sea capaz de dar interpretación a fenómenos naturales a partir de lo que aprendió en la escuela. El primer punto del que vamos a hablar que debe contener la unidad didáctica obviamente es la parte disciplinar. Se trata de la historia y la epistemología de los conceptos. Todos los conocimientos que enseñamos en las escuelas son producto histórico de revoluciones, producto histórico de múltiples situaciones que han ocurrido en el mundo y que han llevado a la construcción de ese conocimiento. Esa información es importante dársela al niño que el niño sepa de dónde vienen los conceptos, que el niño sepa cuál ha sido el trasigar de la humanidad para poder llegar al punto en el que nos encontramos hoy en día. Además, esto puede ayudar a darle sentido para el estudiante a lo que está aprendiendo. Conocer el origen de las teorías, lo que tuvieron que hacer todos los científicos para poder llegar a proponerlas, es una parte fundamental para que el niño pueda entender de dónde salen esos conocimientos. Y que no simplemente son construcciones artificiales que nos inventamos para darle sentido a lo que estamos enseñando. El segundo elemento a tener en cuenta son las ideas previas. Para los maestros de hoy debe ser importante lo que el niño ya sabe o cree. Los presaberes, los modelos mentales que tienen los estudiantes y que han construido a partir de su interacción cotidiana. Recordemos profes que nuestros estudiantes no son lápidas o hojas en blanco sobre las que vamos a plasmar lo que nosotros creemos, no. Normalmente los niños construyen sus ideas a partir del medio que los rodea, de la información que les está llegando tanto de la escuela como de las conversaciones y los medios de comunicación. Y hoy en día que tenemos una sociedad que está hiperconectada, nuestros estudiantes están sometidos a mucha información y toda esa información puede ayudar tanto a complementar como a confundir al estudiante. Y en ese caso tenemos que ser muy cuidadosos para poder utilizar la información valiosa que ellos tienen y poder de una u otra forma acompañar al estudiante hacia un concepto mucho más cercano al de la comunidad científica. Hablaremos en un próximo podcast acerca de las ideas previas. El tercer elemento es la reflexión metacognitiva. Más que los aprendizajes conceptuales que tienen los estudiantes y que pueden adquirir, los maestros debemos ocuparnos por desarrollar la habilidad de conocer los propios procesos cognitivos, de tener conciencia de lo que se está aprendiendo y de hacer un control de ese aprendizaje. Hay que enseñarles a los niños a plantear su aprendizaje, a monitorear lo aprendido, a evaluar sus acciones y a mejorar ese proceso. Hablaremos también de metacognición en otro programa. El cuarto elemento y tal vez uno de los más importantes en la educación del siglo XXI son los múltiples lenguajes. La educación tradicional nos ha enseñado que un maestro se para en el tablero, llena el tablero de información y habla durante horas para que los estudiantes tomen notas y sabemos que eso no funciona ¡No! Hoy en día sabemos que el lenguaje oral y el lenguaje escrito son solamente dos de las formas que tenemos para comunicarnos y dos de las formas que tenemos para adquirir información a partir de lo que nos rodea. El lenguaje gestual el lenguaje pictórico además de la Tecnología de la información y las comunicaciones en, la, en este proceso de evolución conceptual es muy importante. Un concepto no lo podemos enseñar solamente hablando y escribiendo. Debemos acudir a todo lo que la tecnología nos da. Podemos utilizar los videos, podemos utilizar el sonido, eh, lo que los niños construyen y las múltiples formas que tienen ellos de expresarse. Incluso hoy en día hay amplias comunidades académicas dedicadas a la multimodalidad dedicados al gesto, dedicado a, a, la, a las otras formas de interacción que como seres humanos tenemos y que los maestros podemos utilizar voy a recomendar algo de literatura acerca de esto y también voy a poner en el canal de YouTube una muestra de lo que es una unidad didáctica y de cómo se construye, tal vez un ejemplo que, puede, que podemos utilizar en nuestras aulas y que pueda acercarnos un poco a esa educación de la buena que tanto buscamos El quinto elemento que debe contener una unidad didáctica y tal vez al que menos le prestamos atención es al de las emociones, al de la motivación. Por primera vez en miles de años se incluyen los procesos de enseñanza a la motivación y a partir de la década de los 80 se viene hablando de ello. Los trabajos de Caravita, de Pintrig y de muchos otros estudiosos de la didáctica eh, nos pueden hablar de la importancia de la condición ontológica de los estudiantes y que ahora nos importa el contexto. Sabemos y tenemos claro que no es lo mismo enseñar en un colegio privado donde los niños tienen todo lo que necesitan, o en una escuela rural o en un barrio de cualquiera de nuestras ciudades. Y nosotros como docentes, pues, debemos estar preparados para ello. Debemos tener en cuenta qué es lo que los niños sienten, qué es lo que lo motiva, y ayudarles a encontrar esa motivación intrínseca y no la motivación extrínseca que hemos utilizado durante años. Sabemos que las emociones de los estudiantes pueden mejorar el proyecto, puede mejorar el proceso educativo o que también pueden perjudicarlo y que, como todos sabemos, con el estómago vacío es muy difícil aprender. El sexto elemento que debe contener la unidad didáctica es que debe especificar los procesos de evaluación, diferenciándola entre lo formativo y lo sumativo y que el niño tenga claro desde el principio qué es lo que se le va a evaluar, qué es lo que el niño va a aprender a partir de los objetivos y crear estas evaluaciones a partir de los objetivos que se han planteado. De esta forma podemos crear una linealidad y una coherencia que el niño va a utilizar para poder mejorar ese proceso de aprendizaje, sin sorpresas, y definitivamente como es la educación del siglo XXI, no evaluamos para saber cuánto va a sacar el niño, ni mucho menos para rajarlo, como decimos en términos coloquiales. Este es un resumen muy escueto, casi grosero, de los elementos que debe contener una unidad didáctica. Pero en fin, la unidad didáctica es una construcción que les, el profesor hace para sus estudiantes, en el que organiza su proceso de aprendizaje y que le da la oportunidad al alumno de acercarse a los conceptos más allá de lo memorístico y abordarlo desde, desde diferentes narrativas, garantizando así un aprendizaje en profundidad y un éxito más probable en la empresa cognitiva. Yo recomiendo un texto que podemos estudiar para hablar de unidades didácticas y es eh, un libro que se llama La clase multimodal. Es una construcción de un grupo de investigación, del grupo de investigación de cognición-educación, de profesores de Manizales y de otras ciudades, que nos muestra claramente cómo se construye una unidad didáctica, cuáles son las ventajas, las desventajas, los elementos que debemos tener en cuenta al momento de realizar una unidad didáctica y que se aleja mucho de esa educación tradicional que nos muestran los libros de texto. Hoy en día lo que queremos es que los estudiantes puedan utilizar lo que saben para interpretar los fenómenos, que puedan utilizar lo que saben para ser competentes en diferentes medios y que esa información que están recibiendo los estudiantes sea realmente útil. Esto antes lo llamábamos un planeador, tal vez un organizador anticipado en términos de Ausbelts, Hoy en día hablamos de las unidades didácticas porque es lo que nos permite hacer la planeación. La planeación de la educación es una necesidad ineludible, una responsabilidad y una muestra de respeto con el estudiante. En nuestra experiencia hemos sabido que la improvisación no es buena en un aula de clase, que los temas se instruyen de forma errónea que no se modifican los diseños, que año tras año estamos enseñando lo mismo y evaluando lo mismo. Hay una analogía muy bonita que se utiliza cuando estamos hablando de estos temas, y es que ustedes imaginan uno dando lo mismo cada año, enseñando los mismos errores, enseñando de manera errónea. La analogía dice que si eh, los médicos han avanzado tanto en los últimos 100 años, ¿por qué la educación? No, porque hay nuevas técnicas para operar, hay nuevas técnicas para reconstrucción, trasplantes... Y en educación estamos utilizando lo mismo, estamos utilizando las mismas metodologías que hace mil años y, y, y eso nos invita a reflexionar, eso nos invita a pensar en cuál es esa educación que queremos llevar a nuestros estudiantes y cuál es nuestra labor como maestros del siglo XXI en hacer evolucionar esa educación y que los resultados sean mejores en términos de la, compet la competencia de nuestros estudiantes y nuestro desarrollo como maestros. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre una guía de trabajo o una guía de estudio en la que, con la que aprendimos, con las que aprendimos nosotros en la década de los 90? Y una unidad didáctica. Las guías se usaban en las instituciones en los 70, en los 80 y fueron muy populares en los 90. La unidad didáctica es una construcción consciente a diferencia de la guía porque la guía normalmente era texto, leer, responder unas preguntas o resolver unos ejercicios, mientras que la unidad didáctica es un proceso totalmente dinámico, flexible y cambiante, que se puede adecuar a las necesidades y que se puede transformar en cualquier momento dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos. La unidad didáctica es personal, tiene toda la intencionalidad del maestro y no tiene en cuenta solamente los elementos cognitivos, lo que el estudiante tiene que aprenderse de memoria. Incluir estos seis componentes ya mencionados, la epistemología, la historia del concepto, las ideas previas, la evolución conceptual, la metacognición, las emociones y la motivación, puede ayudarnos a hacer una clase muchísimo más dinámica, mucho más efectiva y muchísimo más interesante en términos del de acercamiento que los estudiantes puedan tener al concepto. Los invito, pues, profes, a que profundicemos un poco en este tema, los invito a que investiguemos sobre esto y que echemos mano de toda esa literatura de esas construcciones que los grupos de investigación están haciendo en torno a las unidades didácticas en todas las áreas. Esto es un debate que se está dando en las comunidades académicas y que todos eh, debemos y podemos participar. Entonces, eh, este podcast es solamente un abrebocas, es el primero del año, eh, próximamente, tal vez en una semana, vamos a tener un siguiente podcast en el que vamos a hablar de la importancia de la psicología educativa, de los mínimos conocimientos que debe tener un profesor en psicología para poder acercarse a sus estudiantes, y poco a poco vamos a ir construyendo entonces las temáticas de las que vamos a hablar. Recuerden que si quieren participar de este proyecto son bienvenidos, el correo electrónico es jecardonocampo.com en Instagram estoy como J.E. Cardona O. También la página web www.educaciondelabuena.com. Ahí hay material sobre unidades didácticas y sobre diferentes dispositivos didácticos que están en boga en este momento, que son el boom para la educación y que muchos de nosotros no conocemos, pero que a través de estos espacios podemos conocer. Como siempre, espero su retroalimentación, espero el feedback para que este proyecto siga avanzando. Y espero sus aportes. He recibido buenos aportes por parte de profesores. He recibido buenos aportes y buenas ideas que vamos a utilizar en este programa. Y tendremos más invitados también este año. Así que esa es la invitación, profes. La invitación es a la reflexión, al mejoramiento y a que busquemos esa educación de la buena para los estudiantes. Chao, pues.